0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. C'est bien connu, qui ne dit rien consent et qui consent peut tarder à trouver les mots pour le dire. Ainsi pourrait-on résumer ce livre Boomerang, le consentement de Vanessa Springora, paru aux éditions Grasset. L'histoire est la suivante. Dans les années 80, Vanessa Springora a eu de son plein gré, d'où le titre de ce livre, Le Consentement, une relation avec un écrivain célèbre, un dénommé GM, alias Gabriel Mazneff, de 40 ans son aîné, et alors au fait de sa gloire. Elle avait 14 ans, il en avait 50. Elle le rencontre au cours d'un dîner informel où l'entraîne sa mère, alors attachée de presse. Pour elle, ce n'est pas vraiment le coup de foudre, juste une histoire totalement improbable. Il la regarde, puis très vite, il la couvre de lettres et de déclarations d'amour. Il lui parle comme on ne lui a jamais parlé jusqu'alors. Il lui prête une attention inhabituelle. Elle se croit enfin sortie de l'enfance, elle se sent existée et elle va très vite déchanter car les princes charmants n'existent que dans les contes de fées. D'où, en préambule, cette brève référence aux contes pour enfants. Du petit chaperon rouge à barbe bleue, l'attrait de l'interdit est parfois plus fort que tout. En bonne lectrice des contes de Grimm, Vanessa Springora situe d'emblée le problème. Une rencontre peut tarder à lever le masque ou du moins à révéler son véritable visage. Au royaume des fées, c'est-à-dire dans l'enfance des mots, le merveilleux côtoie le maléfice. Les ogres ne sont jamais bien loin, et la métamorphose est bien évidemment au rendez-vous. Pour l'heure, Vanessa est une enfant de divorcée, assez souvent livrée à elle-même. Ses principaux compagnons de jeu, ce sont des livres qui l'accompagnent partout, et son unique horizon, les coulisses du milieu littéraire. Sa mère travaille dans l'édition, Elle-même deviendra éditeur, l'objet livre est là, dans toute sa splendeur, et la figure tutelaire de l'écrivain aussi. Un poème reçu par la Poste, et la jeune Vanessa est presque conquise. Elle est devenue l'égérie d'un écrivain célèbre. Difficile de résister à ces leçons plus que particulières. Elle consent donc à G.M., il sera son premier amant, son initiateur, son père de substitution. Sa mère la met en garde, puis finit, elle aussi, par s'accommoder de cette relation hors norme. Après tout, G.M. n'est pas n'importe qui. Il lui aurait même promis de ne pas faire souffrir sa fille. C'est un homme du monde qui a de lentre Les apparences sont sauves, le consentement avance à pas feutré et ce n'est pas fini. Car, on a un peu tendance à l'oublier, le corps de Vanessa est toujours celui d'un enfant. Une intervention gynécologique réalisée dans des conditions assez étranges changera la donne. Vanessa devient femme, presque malgré elle. Elle se croit affranchie, libérée de toute tutelle, il n'en est rien. Et c'est toujours par la lecture, celle du journal intime de GM, qu'elle découvre l'envers du décor. Elle n'est pas l'unique élu de ce chasseur d'enfants. Le temps des vacances, il y a aussi ces petits philippins. Ils ont huit, neuf, dix ou onze ans. Ils se prostituent en échange d'un simple cartable. J'aime l'écrit, il en est même très fier. Il consigne dans ses carnets noirs nombre de ses présumées conquêtes. Sans compter les filles, souvent prépubères, qu'ils consomment sans modération et toujours pour la bonne cause. La littérature, avec un L majuscule. « Sioran l'a bien prévenu, votre rôle est d'accompagner Gabriel sur le chemin de la création et de vous plier à ses caprices, lui aurait-il dit dans une scène assez surréaliste. Seulement voilà, l'ingénue a été à bonne école et sait désormais lire entre les lignes. Elle comprend qu'elle n'est qu'une proie parmi tant d'autres, le jouer d'une course effrénée au plaisir et dans le cas présent, le plaisir est à sens unique. » Sa relation avec G.M. se dégrade, ce qui était censé l'émanciper, l'enferme et la réduit à l'état d'objet. La rupture se fera par lettres, mais G.M. entend avoir le fin mot de l'histoire. Il la harcèlera à maintes reprises, il en fera même le personnage de plusieurs de ses livres. Eh oui, le vampirisme a la vie longue et même sur papier, le prédateur continue à se nourrir de sa proie. D'où, sans doute, l'idée de ce livre pour enfin mettre un terme à la dépossession de soi et à cette emprise qui la mine. Le point fort de ce récit est son côté distancié et son extrême maturité. Contrairement à GM qui, dans son journal, se focalise de manière quasiment infantile sur sa petite personne, Vanessa Springora fait la part des choses. Son récit est sans prétention sans effet de style, d'une grande sobriété. Aucun racolage dans les scènes intimes, aucun déballage, mais une certaine pudeur et quelques silences très éloquents. Pas de jugement non plus, ni même de moraline, mais un effort constant dans l'acte de comprendre. Chaque mot, ici, est pensé, chaque chute de chapitre longuement préméditée. L'auteur ne s'épargne pas, Elle ne se donne pas forcément le meilleur rôle, elle assume ses erreurs et elle avoue ne s'être pas toujours considérée comme une victime potentielle. De ce fait, ce récit évite tous les écueils du genre, c'est une prise de conscience, certes tardive, mais ne faut-il pas aussi du temps pour se reconstruire et reprendre possession de son histoire toute la puissance de ce texte tient donc dans son titre, le consentement. Consentement qui commence d'abord par celui du milieu littéraire, puis par notre aveuglement à nous tous devant des faits bien connus puisqu'écrits et revendiqués par Maznev lui-même. Fort heureusement, nos modes de lecture ont changé et ce n'est pas plus mal. Vanessa Springora signe là un livre qui lui était nécessaire et qui nous est quelque part nécessaire. Aujourd'hui, après de longues années de silence, elle peut contre-attaquer, d'égal à égal, celui qui n'admet qu'une seule version des faits. Elle répond à ses livres par un livre, le sien. Un corps réécrit, enfin cicatrisé. Bien plus qu'un piège de papier, il s'agit là d'une boîte de Pandore qui soulève de multiples problématiques et nous invite à réfléchir sur ce que nous croyons être parfois